0: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, mais um podcast. E o podcast é sobre o recente artigo que eu produzi. O título é Supremo Tribunal Federal Decretou a Morte de Deus na ADPF 811. Como é que é isso, Sérgio? É, supremo, o, o supremo Tribunal Federal Decretou a Morte de Deus? Como assim? Eu, não pode. Não, calma, calma. Deus morreu, assim disse Nietzsche. Estou me baseando no ministro do STF, Luiz Barroso. Ele citou Karl Marx, ele citou é, Nietzsche. E Nietzsche, em Gaia da Ciência, ele disse que Deus morreu. Agora, como é que Deus morreu? Deus não pode morrer. E Nietzsche também... Ele não queria destruir é, nenhum religioso, muito menos Deus, igreja. O questionamento de Nietzsche era quanto é, ao fato é, dos religiosos e da igreja católica negar o mundo físico por um mundo extracorpóreo. Quer dizer, nega-se a vida na ideia de um mundo melhor, além túmulo nega-se as expulsões humanas por uma moral repressiva, é o pensamento de Nietzsche. Ou seja, para o filósofo existencialista, existe a estrutura religiosa do pensamento. O que quer dizer isso? É a oposição entre o bem e o mal. O além túmulo é superior à vida física. Claro, a não ser... Quem abrace é a teologia da prosperidade. E é interessante verificar que a Igreja Católica ela prega felicidade no além túmulo. A teologia da prosperidade, que é uma criação evangélica, ela prega a felicidade aqui na Terra também. Como? É só você chegar para Deus numa determinada igreja evangélica e pedir a Deus. Olha Deus. Principalmente se der o dízimo né? para a igreja. Olha, Deus, eu quero um carro do ano, eu quero uma cobertura, eu quero ser empreendedor. Pronto, Deus, Deus vai dar. Então, para a teologia da prosperidade, aqui na Terra pode, sim, ter a felicidade através do consumismo. Já para é, os católicos, não, espera aí, aqui não existe a felicidade. Ainda que eu tenha os bens materiais, eu não tenho a felicidade plena que existe no além túmulo, lá no céu. E o além túmulo é superior à vida física, deixando bem claro. É, é a filosofia né, moral da Igreja Católica, que aqui tudo é mundano, Nada é, é a plena felicidade, e a felicidade está no além túmulo. É, o ministro, claro, ele, o ministro Lu, Luiz Barroso, ele não desenvolveu a filosofia, quer dizer, ele não adentrou é, na filosofia do, de Nietzsche, porém eu achei necessário, no caso, tocar nesse assunto. Ele morreu, quer dizer, Deus morreu pois entre a realidade de milhões de mortos durante a pandemia e os desejos dos fiéis evangélicos e católicos, e claro, acredito que não sejam de todos evangélicos e católicos, divorciados da própria realidade, o STF causou ruptura entre pretensões de católicos e evangélicos com a realidade. Restou somente com a decisão, do STF, a dura realidade da vida, os milhões de mortos, a impossibilidade de as religiões conseguirem, sem estarem conexas com a ciência, alcançar uma solução. Essa solução é pela ciência, que é o uso de máscara, a vacinação, o distanciamento social e assim por, por diante. Quer dizer, a realidade penosa se mostrou através da decisão do Supremo Tribunal Federal para os religiosos, evangélicos e católicos. A fé sem razão é perigo de vida. É o que foi a decisão do STF. Alexandre de Moraes disse que o STF não tem a capacidade de fazer juízo universal, isto é, não é juízo final de falência. Moraes, é, Moraes, o Alexandre Moraes citou o lockdown em certos municípios e os bons resultados. Também falou sobre o Estado laico e liberdade religiosa, a relação é, de Estado laico e liberdade religiosa é histórica e jurídica no Brasil. É, do caso, trata-se aí desde a, a, o Império... Por exemplo, a Constituição de 1824, a religião oficial do império, do, império, do império era a católica, a católica apostólica romana. Demais religiões poderiam ser professadas, porém em, em, em locais determinados e fechados. Quer dizer, existia a possibilidade da liberdade de crença, porém desde o momento que não demonstrasse a crença. Olha só que interessante. Se eu, se eu verificar, ou verificarmos nos anos de 1990, as igrejas evangélicas elas ganharam é, força. Por exemplo, evangélicos pregando em ônibus, praças públicas, porque a Constituição... Ela garantiu isto. Não quer dizer que, a partir de 1891, a primeira Constituição Republicana é, fazia alguma discriminação. Também não fazia. Só que ainda estava no inconsciente coletivo brasileiro a religião oficial, que é a apostólica católica romana. Tem um vídeo é, no meu canal, tem também no, no YouTube, meu canal no YouTube, ou no YouTube vocês procurem assim, o maior debate da televisão brasileira entre religiões. É, essa, é, esse debate ele foi proporcionado pelo programa na época, programa na época da jornalista Silvia Popovic. E, no caso, o debate entre católicos, e, é, isso nos anos de 1990. Então, um debate ali com católicos e evangélicos. E, na época, existia ainda um preconceito enorme é, dos católicos contra, é, contra os evangélicos. Os católicos consideravam os evangélicos adoradores, part é, participantes de, de uma seita. Era vista a igreja evangélica como uma seita. É interessante vocês procurarem. Bom, é, o Alexandre de Moraes abre aspas. A Constituição de 1988 manteve a liberdade de crença e cultos religiosos e deve ser defendida pela dupla acepção. Protegeu os indivíduos contra quaisquer intervenções do Estado. Segundo, assegurar a laicidade do Estado e a total liberdade dos princípios religiosos. A liberdade religiosa vale para os dois lados. lados O Estado não pode se meter na fé, não pode discriminar a fé ou a ausência de fé. A liberdade religiosa não permite que as religiões imponham ao Estado determinadas atuações não permite que as religiões imponham os seus dogmas à atuação estatal. Essas questões são importantíssimas. Fecha aspas. É, moral, é, Moraes também citou, abre aspas, inúmeros sofrimento desde as cruzadas, guerras santas até diversos atos de terrorismo em nome da fé. Fechando aspas. Continuando, da mesma forma, que o Estado deve respeitar, que o poder público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, o poder público não pode ser super, subserviente, conivente com dogmas, com preceitos religiosos de uma ou várias fés, de uma ou várias religiões. Não podem os dogmas colocar em risco a sua própria laicidade e, consequentemente, colocando em risco a efetividade dos demais direitos naturais, no caso em questão, o direito à vida, à saúde, que precisam ser garantidos a todas as crenças e todos os adeptos, bem como agnósticos e ateus. Restrições não são somente protetivas daqueles que em momentos extraordinários, temporários, em virtude de fundamentação científica, não, pode, não podem ir aos cultos. Não há proteção somente a eles. É também aos demais que não professam a mesma fé, ou são ateus ou agnósticos. Porque se esta pessoa se contaminar, também é vetor de contaminação. Volto a insistir. Onde está a empatia? A solidariedade de todos... Neste momento, a dupla função da liberdade religiosa é proteger todas as fés, crenças e cultos, mas também afastar o Estado laico de, que, é, de ter que tomar suas decisões, principalmente decisões fundamentais para a sobrevivência de seus cidadãos, com base em dogmas, e, é, dogmas religiosos. O Estado não se mete na fé, a fé não se mete no Estado. Duas questões que coloco, isto eu estou aí no caso a transcrição é, da man, é, do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. É, duas questões que coloco, o decreto específico restritivo do Estado de São Paulo ou todos os decretos restritivos tanto os estaduais quanto municipais, editados com base na competência concorrente. É, neste caso, o STF ele considerou, sim, que estados e municípios, independentemente da União, podem é, decretar medidas sanitárias. Continuando. É, estes, estes decretos, desde que razoáveis, e a própria razoabilidade deve ser analisada pelo ponto de vista da temporalidade e das razões e finalidades que levaram na emissão daquele decreto. Esses decretos, desde que razoáveis, embasados em critérios epidemiológicos, médicos, científicos, Seria possível afirmar que os decretos que não se direcionam somente a cultos religiosos, mas a todos que estão dando estes, estes decretos tratamentos discrimináveis aos cultos religiosos, pretendendo suprimi-los, atacá-los, discriminá-los desproporcionalmente? Bom... O Supremo, ele, claro, não decretou a morte de Deus, porque não tem como Deus morrer se ele é onipresente onipotente. É, houve sim a morte de Deus, no sentido que a fé sem ciência gera, gera total caos social na atualidade pandêmica. Prevaleceu o quê? A razão, a ciência. O resultado do STF, nove votos a favor das medidas sanitárias decretadas pelos municípios e estados proibindo cultos e missas, e os dois votos em favor às medidas sanitárias decretadas pelos municípios e estados proibindo cultos e missas. Prevaleceu os seguintes critérios na decisão do Supremo Tribunal Federal. Proporcionalidade entre a necessidade de proibições de cultos e missas por avaliações profissionais de saúde, virologistas, infectologistas e epidemiologistas, e os desejos dos religiosos, somente se apoiando em suas fés. Prevalecem razão e ciência. O interesse público... É o, seguinte, é o segundo critério, isto é, a saúde da coletividade pelas medidas sanitárias com embasamento na ciência. O terceiro critério é a relatividade do direito, isto é, nenhum direito é absoluto. Quer dizer, a liberdade de crença, é, o funcionamento de missas e cultos no momento de pandemia prevaleceu o direito à vida. Então, nenhum direito absoluto. Inseparabilidade é, o terceiro, é outro critério avaliado no Supremo da fé com a religião e vice-versa. E o bom senso, outro critério, que é o comportamento esperado de todos, independente de religiosos, ateus ou agnóstico diante da realidade em que vive o Brasil e demais países. Com o retorno da normalidade, sem o perigo da Covid, claro, 19, os cultos e missas também se normalizarão. A transitoriedade do momento pandêmico não impede o culto no lar, a prática da fé, as reuniões virtuais. Enfim, Deus não morreu, o STF não matou Deus. Os ministros tão somente ponderaram sobre a realidade no momento. O Estado continua laico não proíbe e não caça quem fizer culto no lar. Que fique aí tá para vocês pensarem, não, o STF pode ter nas redes sociais, olha, o STF agora vai vigiar é, quem, vai, quem fizer culto e missa dentro de casa. Não, claro que não. Se há uma medida restritiva proibindo por uma determinação é, embasada é, na ciência isso não quer dizer que vai se proibir o culto dentro do lar claro, se tiver uma aglomeração tiver é, de uma, um jeitinho brasileiro não peraí, já que a gente não pode é, na, minha, é, na, na minha igreja vamos para a minha casa também não vai poder né? é, quem fizer uso da rede mundial de computadores para trocas de mensagens bíblicas para conforto solidariedade não vai ter aí a proibição do STF. Claro, a internet pode ser monitorada pelo Estado. É, mas, Sérgio, o Estado monitora a internet? Como assim? Bom, vou citar aí algumas leis. O... Normas e, e, e leis. É, o artigo 17 da lei número 12.850, de 2 de agosto de 2013, os artigos 7º, inciso 3, o artigo ter, é, 13, 15 22 da Lei nº 12.965, de 26 de abril de 2014, o artigo 17b da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1900, 1998, o artigo sexto A do decreto número 4376 de 13 de setembro de 2002 o artigo os artigos 1º e 3º da lei número 9296 de 24 de julho de, no, de 1996 há uma possibilidade aí do estado sim ele monitorar a internet por exemplo interceptação telefônica é... foi usado aqui no Rio de Janeiro o governador ele investiu na compra de um equipamento é... que, veio, que veio de Israel no caso do deputado, da criança que morreu infelizmente de uma forma bruta o deputado na alerge ele foi até preso ter uma investigação e esse equipamento foi é possível é, resgatar ou melhor, obter provas. Bem interessante esse novo aparelho. Então o Estado aí, ele pode sim, ele pode monitorar a internet é, para verificar se está havendo violação dos direitos humanos. E o propósito é Garantir os dire... o Estado Democrático Direito, que é imbuído pelo néctar dos direitos humanos. Que bonito, hein? Nectar dos direitos humanos. Bom, espero que vocês tenham gostado deste podcast. O STF, ele decretou, sim, a morte de Deus, mas a morte de Deus é a fé Aliás, foi é, citado é, na defesa da abertura de cultos é, e missas, da permissão de igrejas funcionarem para ter seus cultos e missas, citaram é, é, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Só que Santo Agostinho e Tomás de Aquino eles defendiam a razão. Eles falavam razão sem fé... E fé sem razão não é possível. Falaram no caso, o, não lembro se foi o, o, um advogado, em defesa é, na sustentação oral, no STF, em defesa é, da, de igrejas terem seus cultos e missas e citou Santo Agostinho e Tomás de Aquino só que os dois é, faziam sim a defesa da fé com a razão então por exemplo se tem uma ponte eu gosto deste exemplo bem simples ou vou dar outro exemplo eu tenho um carro e tenho um decalque guiado por Deus eu sei que o meu carro, o sistema de freio, não está funcionando. Vou repetir. tá? Eu tenho um carro com decalque, guiado por Deus. O sistema de freio não está funcionando. E eu, apenas com a fé de que Deus vai me proteger, não vai acontecer nenhum acidente, não ocorrerá nenhum acidente, e eu vou dirigir. Aí acontece o acidente. Santo Agostinho, se pudesse ser clonado, e também Tomás de Aquino, diriam, meu jovem, você está numa fé cega. A razão pede o quê? Pede que você conserte o sistema de freio e não tenha uma fé cega. E é isto. Um abraço.